0: La noche ya no es suficiente, es momento de apropiarnos del día, es momento de apropiarnos del día. Volvemos hasta Endor, pues se hace tarde para disfrutar La Hora de las Brujas. La Hora de las Brujas. Hola brujas, brujos y brujes, mi nombre es Host Arango y esto es la segunda temporada de La Hora de las Brujas. Como siempre sean bienvenidos, esta segunda temporada venimos con todo, brujas en la historia, los temas que a ustedes les interesa y como formato nuevo tenemos historias de horror, sus historias de brujas y brujería y arte brujil, las cuales pueden enviar por Instagram, recuerden seguirme como arroba tarangojos y arroba por el momento hoy hablaremos de los últimos 10 tipos de brujas Escucharemos la leyenda de la famosa bruja de Blair Tendremos la historia del visitante nocturno Y escucharemos de voz de la misma autora el poema titulado El Ojo Sin más, comencemos El reloj ya da las 12 Tu sombrero en el perchero tu escoba en aquella esquina, el caldero borbotea y la hora de las brujas comienza. Quizá te hayas identificado con alguno de los 10 tipos de brujas que ya escuchamos en la temporada pasada. Si no es así, te recomiendo que corres a escucharlos. Puede que seas una bruja gardneriana, quizá una bruja sandriana, diánica, correliana, druida, solitaria, tradicional, augur, cósmica o ecléctica. Si no es así, quizá con alguno de estos 10 tipos de brujas te identificas. Recuerda que estas no son todas las que existen, existen muchísimas más. Sin embargo, estas son las más básicas con las que puedes empezar. Comenzando con las brujas ceremoniales, las cuales creen firmemente en seguir un estricto conjunto de reglas, ya que consideran que las ceremonias y los rituales son lo más importante en sus vidas mágicas, por lo que investigan sus rituales y ceremonias meticulosamente, y creen que un paso equivocado puede negar todo el proceso, por lo cual son muy exigentes en la ejecución de los rituales y suelen ser seguidos por el libro al pie de la letra. A menudo las brujas ceremoniales extraen su conocimiento de fuentes científicas, como la geometría sagrada y el misticismo cuántico. Por otra parte las brujas de los cristales se centran principalmente en trabajar con cristales y la magia de cristal. Los cristales no pueden faltar hoy en día en un kit de brujas básico y este tipo de brujas tienen un gran conocimiento sobre las propiedades mágicas de los cristales y por lo general los incluyen en toda su práctica mágica. La bruja de los cristales utiliza cristales para todo, para equilibrar los chakras, para la adivinación, para la curación, para la meditación, la cuadrícula de cristales y para pociones. Por su parte las brujas elementales o de los elementos utilizan los cuatro elementos de la naturaleza, el fuego, el agua, la tierra y el aire como inspiración principal para su trabajo mágico. Algunos consideran al espíritu o éter como un quinto elemento, honran a cada elemento y pueden tener un altar diferente dedicado a cada uno. Este tipo de brujas recurren a los elementos al realizar hechizos y es muy probable que se identifiquen personalmente con un elemento en particular con el que terminan trabajando más a menudo. Por su parte, las brujas verdes fundamentan su práctica mágica a través de la comunión con la madre naturaleza y el uso de sus energías, por lo cual utilizan las estaciones como inspiración para su trabajo mágico y a menudo crean sus propias herramientas mágicas a partir de recursos naturales. Estas brujas aprovechan el poder de los elementos y los recursos naturales que los rodean. Una bruja verde intenta realizar todo su trabajo mágico al aire libre y es muy probable que tenga un jardín de brujas. Seguramente generará una conexión con los espíritus locales llamados genius loki. Que en la mitología romana un genius loki es el espíritu protector de un lugar, estos pueden ser árboles, plantas, ríos, incluso animales. Esto realmente resuena en muchas culturas indígenas de todo el mundo. La relación de la bruja verde con la tierra va mucho más allá de la jardinería. Aprovechan el clima, la nieve, el agua de lluvia, el rocío, etc. Y tienen un gran conocimiento acerca del cultivo de plantas y hierbas, ya que es muy probable que no les guste comprar las hierbas. Consideran que el vínculo con las plantas es fundamental para lograr los resultados y pueden llevar un diario de su vida silvestre con plantas y hierbas para notar los cambios que ocurren y aplicarlos en sus prácticas mágicas. Por otra parte, las brujas feiri o faeri, como sea que las conozcas, su nombre proviene del fei, que es un ser mítico o una forma de espíritu a menudo descrito como metafísico o supernatural, y esos pueden ser elfos, duendes, hadas, espíritus, etc. No existen reglas reales que gobiernan a las brujas feiri, ya que esta forma de brujería es relativamente similar a la de una bruja ecléctica. Se fundamenta en que toda la naturaleza, ya sea vivo como inanimado, contiene un espíritu, y debe ser respetado. Tienden a ser practicantes solitarios con ideas muy individuales sobre sus vidas mágicas y pueden plantar un jardín para atraer a las hadas. Al igual que las brujas verdes trabajan con los cuatro elementos, solo que las brujas feiri lo hacen con los seres elementales, que son los seres mágicos que habitan el mundo férico o mundo de las hadas el cual se divide en cuatro grupos. En los seres elementales de la tierra que son los duendes, gnomos, trolls y hadas, los seres elementales del agua que son las ninfas o ondinas como sea que las conozcan, las sirenas, nereidas y los duendes del agua, los seres elementales del fuego que son las salamandras y los seres elementales del aire que son los silfos y elfos. Hagamos una pausa de conocer a las brujas y escuchemos un poco de una temible bruja, su nombre es Ellie Edward, también conocida como la bruja de Blair. La hora de las brujas. Ellie Kedward Nacida en 1729 en el antiguo pueblo de Blair, hoy Burkittsville, fue una mujer irlandesa que fue desterrada de su ciudad natal, Blair, después de que varios lugareños la acusaran de brujería. En febrero de 1785, varios niños la acusaron de atraerlos a su casa para sacarles sangre. Fue declarada culpable de brujería, desterrada del pueblo durante un invierno particularmente duro y presuntamente muerta. Diferentes informes afirman que el pueblo la al bosque, la ató a un árbol y la dejó por muerta. Los niños pequeños del municipio regresaron para investigar si Eli ya había muerto. La encontraron viva y todavía atada al árbol. Los niños enviaron perros tras ella y la cortaron con palos y cuchillos. Mojaron sus manos en su sangre y presionaron huellas de manos en su carne antes de desatarla y colgarla del mismo árbol. En noviembre de 1786, durante el invierno de este año, la mitad de los niños del pueblo, de entre ellos los que delataron a Eli, desaparecen. Ninguno de ellos es encontrado ni vivo ni muerto. Ante el temor de la intervención de fuerzas maléficas y el miedo a una maldición, los vecinos del lugar abandonan Blair y juran no volver a pronunciar más el nombre de Ellick Edwards. En noviembre de 1809 se publica un libro titulado The Blair Witch Cult o El culto de la bruja de Blair. Este libro cuenta la historia de una aldea maldecida por una bruja. El pueblo es Blair y la bruja Ellick Edwards. En el libro se da a casa la bruja y es quemada por sus crímenes. En enero de 1824 se funda Burkittsville en el antiguo asentamiento de Blair. Ninguno de los fundadores conoce la historia original de Blair. En agosto de 1825, 11 vecinos de Burkittsville aseguran que del Tape Est, río que cruza la localidad, salía una mano de una mujer extremadamente pálida. Al ir a investigar, la mano desapareció y sin que nadie pudiera hacer nada, Aileen Trickle se sumergió en el río. Aileen tenía 10 años de edad cuando desapareció, el cuerpo de la niña nunca llega a ser recuperado. Después de la desaparición, el arroyo se ve obstruido por una increíble cantidad de ramas sangrientas que afectan a la potabilidad del agua y pasa a ser la causa más probable de la muerte de un lugareño. En marzo de 1886, Robin Weber, de 8 años de edad, es dada por desaparecida y se envían equipos de salvamentos en su búsqueda. Al ver que estos no regresan, envían a un segundo grupo y los que encuentran a los hombres del primer grupo atados en forma de pentagrama y destripados en Coffin Rock. Los hombres regresan al pueblo a pedir ayuda, sin embargo, al regresar a Coffin Rock no se encuentra rastro alguno de los cuerpos. Robin Weber no dejaba de hablar de su encuentro con la anciana de la cual sus pies no tocaban el suelo. De noviembre de 1940 a marzo de 1941, empezando por Emily Hollands, siete niños más desaparecen en las inmediaciones de Burkittsville, en el estado de Maryland. En marzo de 1941, la intranquila y poco agradable vida de los lugareños de Burkittsville se ve aún más perturbada cuando un ermitaño, Rustin Parr acude al mercado del pueblo y grita, por fin he terminado, tras interrogarle sin ningún éxito les indica a los policías que le sigan a su cabaña y así lo entenderán todo, tras cuatro horas de caminata llegan a su pequeña cabaña descubriendo los cadáveres de los siete niños en siete pequeñas tumbas situadas detrás de la casa. Al exhumar los cadáveres se observan signos de violencia, algunos incluso están destripados y todos parecen haber formado parte de un ritual diabólico. Parr es acusado de sus crímenes y su explicación consiste en que una voz de su mente, la de una anciana, le ordenaba y le dirigía en las muertes de los niños. Parr es condenado a la horca y es ejecutado, el 20 de octubre de 1994, Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams, estudiantes de la Universidad de Montgomery, deciden realizar un documento gráfico en Burkittsville sobre Ellie Edwards, la bruja de Blair. En su afán por recopilar información, deciden interrogar a los habitantes del pueblo, y entre ellos encuentran a la peculiar Mary Brown, una vieja demente que afirma haber visto a la bruja cerca del riachuelo del tapi Est, la descripción que ofrece es más parecida a la de un ser mitológico que a la de una bruja. Afirma que la aparición en cuestión era femenina en su parte humana, ...pero tenía rasgos animales y grandes, grandes cotas de pelo a lo largo de los brazos y piernas. El 21 de octubre de 1994, los estudiantes, después de haber entrevistado a los habitantes de Burkittsville... ...se adentran en el bosque con el objetivo de encontrar Coffin Rock a los 20 minutos del pueblo y de fácil acceso. El 25 de octubre de 1994, los estudiantes no aparecen y las autoridades encuentran el coche de Joshua Leonard... ...embarcado en la carretera de Black Rock. No hay rastro de los estudiantes, aunque deberían haber vuelto hacia dos días. El 26 de octubre de 1994, los familiares de los estudiantes denuncian la desaparición de sus hijos y la policía de Maryland comienza una exhaustiva búsqueda de los jóvenes, ya que se teme por sus vidas si se han perdido en el bosque y no llevan provisiones suficientes. Esta tarea es realizada durante tres días por un total de 100 hombres, varios perros y un par de helicópteros. Como último recurso, se realiza un rastreo por satélite sin ningún tipo de éxito. No hay rastro de ellos. El 5 de noviembre de 1994 se da por finalizada la búsqueda sin ningún resultado. La madre de Heather, Angie Donahue, comienza una búsqueda personal de su hija y sus compañeros. El 19 de junio del 95, por falta de pruebas, el caso se declara cerrado. Es archivado a esperas de que se declare la muerte oficial de los estudiantes. El 16 de octubre del 95, un estudiante de antropología en una excursión encuentra enterrado bajo una vieja cabaña una mochila que contiene latas de película, cintas de AT, videocassettes, una cámara de video High 8 el cuaderno de notas de Heather y una cámara CP16. Después de analizar las pruebas, el sheriff Ron Cadence confirma la autenticidad de las pruebas y la pertenencia a los estudiantes. El 15 de diciembre del 95, tras mucho papeleo y la oposición de las autoridades, se les permite a los padres de los desaparecidos visionar algunos de los fragmentos grabados en las cintas encontradas en la mochila. Tras la visualización, las cosas no quedan demasiado claras. Los padres exigen volver a verlas y la petición es denegada. Los padres de los estudiantes afirman que hay muchos aspectos insólitos y poco concluyentes en los fragmentos que han visto, pero nadie les ayuda. El 15 de enero del 96, las investigaciones no avanzan, aunque se posean las filmaciones, así que Angie Donahue decide contratar a un detective privado, Buck Butchaman. ...para que les dé más información de la desaparición de su hija... ...el 16 de febrero de 1996... ...se hace público el segundo fragmento de la película... ...la razón... Para el retraso de la proyección es consecuencia de la poca verosimilitud que produce la cinta en la policía. Angie Donahue se indigna, ya que cree que las cintas han sido trucadas y pone en tela de juicio la profesionalidad del sheriff. Este restringe todo el acceso a las pruebas del caso. El 1 de marzo del 96, el sheriff declara que las pruebas son poco convincentes y vuelve a declarar el caso como cerrado y sin resolver. El 16 de octubre del 97, termina la clasificación de todas las pruebas del caso, excepto las filmaciones de los últimos días, se entregan a los familiares de los desaparecidos. El 20 de marzo del 97, el detective Buchanan entrega su informe final a la señora Donahue, en el cual plantea la posibilidad del asesinato por parte de un grupo satánico. El 16 de octubre de 1997, se entrega a los familiares el resto de pruebas. Angie Donahue acude a Hasham Films para reconstruir los hechos. La historia, leyenda y maldición de esta bruja son de los casos más grandes registrados, incluso al realizar la investigación de la leyenda aquí en la hora de las brujas, el ambiente cambió drásticamente, por lo cual se realizaron diferentes hechizos y rituales para poder mantener a los espíritus en descanso, otorgándoles luz y paz. La Hora de las Brujas no había tenido estos acontecimientos con ninguna otra historia sobre alguna bruja. La bruja de Blair fue, es y será un espíritu en busca de luz y paz, pero sobre todo de venganza. Se recomienda contar la historia con mucho respeto y sobre todo valentía y fuerza. Para aligerar la atención de esta historia, escuchemos la canción recomendada de la semana. Esto es Seven Wonders de Fleetwood Mac. Ahora podemos continuar con los últimos cinco tipos de brujas que nos faltan, comenzando con la bruja del cerco, la cual es una traducción del término Edge Witch, que deriva del vocablo anglosajón con el cual se designa a las brujas Aectesa o Jinete del Cerco. Es practicada generalmente por solitarios e implica un estudio profundo de las plantas y el mundo natural. Podemos decir que es una combinación de brujería tradicional no wicca con el chamanismo, conocimiento herbolario, técnicas de meditación, curación, adivinación y un profundo amor por la naturaleza. El término bruja del seto o cerco es un homenaje a las sabias ancianas que a menudo vivían en las afueras de las aldeas, más allá del seto o velo entre los mundos. En el pasado las poblaciones rurales estaban rodeadas por un cerco que delimitaba la zona por donde era seguro transitar. Estas brujas transgredían este límite a diferencia de otra gente que temía los ataques de animales salvajes o a extraviarse en el bosque. Esta frontera se convirtió en un mito entre lo civilizado y la naturaleza salvaje o entre lo seguro y lo temible. Se ganaban la vida como sanadoras o curanderas entre sus más allegados por su habilidad para cruzar el cerco entre lo físico a lo astral. Por lo general, realizan sus tareas en zonas rurales, aunque no es necesario que vivan en el bosque. Viven sobre la frontera que separa los mundos. Por lo general siguen su instinto, no siguen los preceptos de una religión organizada. Pueden practicar la proyección astral y ser expertas en adivinación, comunicación espiritual y en el mundo psíquico. Los chamanes a veces se denominan brujos del cerco, debido a su capacidad para comunicarse con espíritus que otros no pueden ver. La bruja del cerco se encuentra entre la luz y la sombra, la realidad y el sueño, la vida y la muerte. Buscan el equilibrio entre dos polos, prefieren los grises de la vida y no niegan los puntos oscuros, buscan transmutarlos en energía luminosa. Por su parte las brujas hereditarias, como su nombre lo dice, es que han heredado la brujería y la llevan en la sangre, ya que han nacido en una familia que se identifica a sí misma como una familia que practica la brujería, pueden tener conocimiento que se ha transmitido de generación en generación o podría haber heredado el libro de sombras al cual ir agregando su propio conocimiento mágico. Una bruja hereditaria puede tener rituales específicos de una familia y tradiciones que solo se conocen dentro de su familia. Pretender ser una bruja hereditaria es todo un tema. Hay quienes dicen que no existe una bruja hereditaria porque ser una bruja es una elección y no puede transmitirse algo que es una elección. Si tu madre o tu padre, tu abuela, abuelo, tía, tío eran brujos y compartieron esto contigo y te identificas con ellos, puedes llamarte una bruja hereditaria. Digamos que tienes a alguien en la familia que transmitió conocimientos, rituales mágicos. Es suficiente para adjudicarte el título de bruja hereditaria. Por otra parte, una bruja de cocina es alguien cuya brujería se centra principalmente en la cocina. La mayoría de la brujería de la cocina está asociada con la curación y la protección. A una bruja de la cocina le gusta incorporar magia en su cocina, como amasar la fuerza y el coraje en su pan o mezclar energía curativa en su sopa. Imagina que tienes un amigo enfermo y quieres enviarle energía y amor sanador. Seguramente puedes prepararle un caldo o una sopita. Mientras lo cocinas, infúndelo con energía curativa y amor. Puedes bendecir el caldo mientras lo revuelves. Puedes encender una vela y tomarte un momento para concentrarte en las propiedades curativas de la sopa y en cómo ayudarán a tu amigo a recuperarse de su enfermedad. Una bruja de cocina generalmente se preocupa por la calidad de los ingredientes. Cultivará sus propias hierbas o vegetales si tiene la suerte de tener un lugar para esto. En general tendrán interés en las hierbas y especias y tendrán un buen conocimiento sobre las propiedades mágicas de muchos alimentos. Se pueden instalar altares en la cocina, aunque para una bruja de cocina toda la casa es un espacio sagrado. Las herramientas de cocina se convierten en herramientas de altar de brujas. Su varita podría ser una cuchara de madera y su olla podría ser su caldero. Una bruja de cocina tendrá un libro de sombras que podría leerse como un libro de cocina, con recetas e ingredientes mágicos. Por otra parte, las brujas seculares ven su brujería como algo completamente diferente a su espiritualidad. Ese tipo de bruja puede ser espiritual, pero esta espiritualidad no se cruza con sus prácticas mágicas. Pueden hacer hechizos y usar hierbas, cristales, velas y aceites, pero no invocarán a una deidad y no adorarán a un dios o una diosa. Esencialmente, no hay componente religioso en su brujería. Si crees en el poder de la magia pero no crees en un dios o una diosa, este es tu tipo de brujería. Por otra parte, una bruja chamánica es una bruja que puede alcanzar estados alterados de conciencia a través de diversos medios para practicar e interactuar con el mundo espiritual. A menudo entrarán en un estado de trance para acceder a otro reino, donde se comunicarán con espíritus guías o intentarán influir en otros espíritus, realizarán curaciones espirituales e interpretarán sus visiones proféticas a las personas. Las brujas chamánicas toman prestadas sus prácticas de muchas religiones y culturas indígenas diferentes. Y estos fueron los 20 tipos de brujas. Quizá puedas identificarte con alguna. Si no es así, puedes indagar más a profundidad y encontrarte. Incluso puedes definirte como un tipo de bruja nuevo, tomando conocimientos de muchos tipos de brujas. Ahora vamos a escuchar el poema titulado El Ojo. El Ojo Y ahora analizo aquello último que te dije. Si quieres verme, me saco un ojo. Lo gracioso es que casi lo pierdo. Y como pudiste confirmar, una vez más la razón me debes dar. Y debes recordar que siempre te dije, y tú siempre negaste, pues tú la razón jamás me quisiste dar. En fin, ya no puedo llorar, y tampoco tomo rogar. Y ese ojo que por poco llego a mutilar, su belleza jamás volverás a mirar. Y ese ojo que casi llego a mutilar, él de su brillo. Nunca volverá a dudar. El nombre de la autora es Sandy Valdés, quien pronto comenzará a compartir en su Instagram un poco más de su arte. Si quieren leer este poema pueden encontrarlo en su Instagram, arroba El link a su perfil está en nuestro Instagram, brujastime. Ahora brujas, brujos y brujes, es tiempo de escuchar una historia de horror, de un niño que pueden reconocer como el visitante nocturno. Leonor se mudaba de nuevo, a su madre le encantaba la restauración, así que su predilección por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida más bien nómada. Era la primera noche que dormían allí, y como siempre, su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar todos sus miedos. Cada vez que se cambiaban de casa, le costaba conciliar el sueño. La primera noche apenas durmió. El crujir de las ventanas y del parque la despertaba continuamente. Pasaron tres días hasta que comenzó a acostumbrarse a los ruidos y descansó de tirón. Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo la sobresaltó. Había tormenta y la ventana se había abierto de par en par por el fuerte vendaval. Presionó el interruptor de la luz pero no se encendió. El ruido volvió a sonar, esta vez desde el otro extremo de la habitación. Se levantó corriendo y con la palma de la mano extendida sobre la pared, comenzó a caminar en busca de su madre. Estaba completamente a oscuras. A los dos pasos, su mano chocó contra algo. Lo palpó y se estremeció al momento. Era un mechón de pelo. Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia y vio a un niño de su misma estatura frente a ella. Arrancó a correr por el pasillo gritando, hasta que se tapó con su madre. ¿Tú también lo has visto? Le preguntó. Sin ni siquiera preparar el equipaje, salieron pitando de la casa. Volvieron al amanecer, tiritando y con las ropas mojadas. Se encontraron todo tal y como lo habían dejado, menos el espejo de la habitación de la niña. Un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra fuera estaba grabada en el vidrio. La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonor había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Un día, la profesora de castellano le repartió unos periódicos antiguos para una actividad. La niña ahogó un grito cuando, en una de las portadas, vio al mismo niño una vez más, bajo un titular que decía, Aparece muerto un menor en extrañas circunstancias Si conoces alguna historia de horror Haznoslo saber y la contaremos aquí en La Hora de las Brujas También, si quieres contar tu propia experiencia terrorífica Puedes hacerlo por medio de Instagram Todas las historias serán escuchadas aquí en La Hora de las Brujas Antes de que termine este episodio Hablemos de la festividad del día de hoy Beltane Su nombre se remonta hasta los celtas ...para quienes la noche de Beltane marcaba el comienzo de la temporada de verano. Una de las principales actividades de la festividad consistía en encender hogueras en las montañas y colinas. En la antigua Irlanda, la hoguera de Beltane principal, se encendía en la colina central de Uichnach... ...o el ombligo de Irlanda, centro de rituales del país, el cual se encuentra ahora situado en lo que es Wismet. En Irlanda, el prendimiento de hogueras en Beltane parece haber sobrevivido únicamente hasta el presente día en el condado de Limerick. Específicamente en la ciudad de Limebridge Con su noche de hoguera anual Aunque algunos grupos culturales Han expresado interés en revivir el hábito de Witchnet Y quizás en la colina de Tara En los tiempos modernos también se puede observar La iluminación de fuegos comunitarios de Beltane Que se encienden en hogares en algunas partes de la diáspora celta Y por algunos grupos neopaganos Aunque en la mayoría de estos casos Esta práctica es una celebración cultural Más que el renacimiento de una nueva tradición Pero, ¿qué se celebra en Beltane? Al igual que la festividad de Samhain marca la mitad de la rueda del año, y al contrario que esta marca el inicio de la época de luz, ya que como ya sabemos los celtas no contaban con cuatro estaciones, sino con dos, la época de luz que inicia con Beltane y la época de oscuridad que inicia con Samhain. Si bien para cada bruja la festividad es celebrada de diferente forma, te daré algunos tips con los que puedes celebrar esa festividad. Beltane inicia el 30 de abril en la tarde y culmina el 1 de mayo al atardecer Esto para quienes gustan de celebrarlo en la fecha marcada por la rueda Pero para quienes van con la luna llena se celebró el 26 de abril Te recomiendo poner en tu altar flores rojas, naranjas, amarillas y blancas Ya que estos son los colores predominantes del fuego y la luz Enciende incienso de lavanda, canela o copal Puedes practicar la adivinación, meditar, visualizar, manifestar, darte un baño floral y recargarte de energía y es lo mismo con tus cristales, cuarzos y joyas. Y recuerda que es una fiesta, prepara comida, haz una fogata, disfruta del tiempo con amigos y familia y agradece por estar vivo y ser parte de la naturaleza. Anota lo aprendido en tu Grimorio y pásatela increíble. ¡Feliz Beltane! Ya estamos por concluir, no sin antes enviar unos saluditos a las brujas que nos escuchan. Si quieres un saludo en especial para una amiga, envíe un amiga, envíen mensaje a la Hora de las Brujas en Instagram. Nos encuentran como brujastime. Hasta aquí llegamos en el programa de hoy. No te olvides de seguirnos en Instagram como brujastime y @tarangojos. Regálanos un like, comenta, suscríbete y compártenos con todos tus amigos. Yo soy Host Tarango. Nos escuchamos la siguiente semana aquí en la Hora de las Brujas. Bye bye.